0: Aujourd'hui, à Yousska est rendu.
1: Nancy Juno qui se demande encore ce qu'elle va faire quand elle va être grande.
0: Franco ontarienne d'origine et acadienne d'adoption. Nancy Junot possède un parcours impressionnant dans le domaine culturel et francophone. Excellente communicatrice, elle a su, au cours de sa carrière, mettre de l'avant son expertise en gestion, en animation, en planification stratégique et en organisation d'événements. Pendant cet épisode, Nancy Junot parle de son engagement en justice sociale, soit dans divers dossiers tels que le droit des femmes et des minorités francophones, ainsi que le financement des arts et de la culture. Pour ce dernier épisode de la saison 2 de You, ce que t'es rendu, rejoignons dans les studios de Kodiak FM Nancy Junot au micro de Marc-André Leblanc.
2: Nancy Junot, merci d'avoir accepté l'invitation de participer à You, ce que t'es rendu. Euh, tu, tu es ici à Moncton, mais quand même, tu nous arrives de la péninsule acadienne. Merci de t'être déplacée aussi. On s'entend là que c'est la première fois dans l'histoire du podcast que tout pourra arrêter à cause d'un accouchement.
1: <rire> oui, parce que je suis à Moncton, parce que, entre autres parce que ma fille euh, attend son, son premier bébé et mon premier petit-enfant, donc... Euh, je suis, comme on dit, en stand-by. <rire> en stand-by,
2: ben, si jamais qu'on arrête, on reprendra ça plus tard dans une couple <rire> de semaines, euh, une fois que, que grand-maman aura eu le temps de, de rencontrer euh, le petit ou la petite qui s'en vient. Comment on se sent là? Il y a de la fébrilité dans l'air?
1: Oui, il y a beaucoup de, tu sais, ça me ramène, moi, en fait, à, mm. à, à mes accouchements et comment, tu sais, en, en fait, comment vite on oublie. Euh, que, ça a été, que ça peut être difficile parce que ce qui nous, ce qui nous reste, c'est l'émerveillement de ce moment de la vie qui est, qui est vraiment unique. Puis là, ben moi, j'entre dans un autre rôle. C'est drôle, je pensais à ça, puis je me disais, en fait, là, on devrait avoir nos enfants à 60 ans parce qu'on a la sagesse, on a, on a compris des choses qu'à 30 ans, 35 ans, on est encore en train d'apprendre. Et donc, si on avait nos enfants à 60 ans... J'ai l'impression qu'on serait de bien meilleurs parents. Mmh. Mais je me dis en même temps bien à 60 ans, on peut être grands-parents. Je devrais dire 67, là, parce que c'est ça le vrai le vrai chiffre. On peut être grands-parents. Puis cette, euh, cette, cet apprentissage-là qu'on a fait, ben, on peut le partager avec nos petits-enfants. Je pense que c'est un peu ça le, le rôle des grands-parents. Donc, j'ai très, très hâte d'entamer de, cette phase-là de ma vie. Là.
2: Excellent. Euh, on, on ira à travers ton parcours puis tout ça euh, tout à l'heure, mais une réalité que, et je sais que toi, tu es super impliqué dans, dans tout ce qui se passe dans la péninsule acadienne, dans, entre autres le comité euh, Réimaginons la péninsule acadienne, etc. Mais là, il y a, y a la dualité puis le cas de scénario et le cas de figure qu'on voit trop souvent puis qui est comme presque stéréotypique, des grands-parents qui vont être dans la péninsule, les enfants qui vont être dans le sud-est. Comment est-ce qu'on qu vit ça quand qu on pense à l'avenir de, de la péninsule, entre autres?
1: Ben écoute, euh, moi, disons que je suis témoin quand même, en habitant à Caraquette, euh, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis jeunes, des jeunes couples qui ont déménagé à, à Caraquette, qui font leur vie. Euh, donc, que ce soit mes enfants ou pas mes enfants, euh, bon, c'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais mes deux enfants et les petits-enfants autour de moi à, à, à quelques pas de distance. Mais je respecte les choix qu'ils ont à faire puis l'étape de vie dans laquelle ils sont. Puis je ne désespère pas qu'un jour, euh, ils puissent revenir. Mais en attendant, je trouve qu'il y a quand même une effervescence. Euh, je pense par exemple à Marie-Christine Haché euh, qui s'est présentée au Parti vert euh, mmh. à l'élection provinciale l'année passée avec laquelle on a travaillé. Elle et son conjoint, euh, Joël Drolet-Ferguson. C'est tous des jeunes qui sont venus s'installer à Caraquette. Il y a comme une vie euh, culturelle aussi qui, qui ah, attire les jeunes. Fait que ouais, non, moi je suis plutôt confiante. Je, puis je regarde euh, tous les efforts qui sont faits en ce moment avec la commission d'immigration, d'emploi et de logement que qu a mis sur pied justement pour regarder concrètement des solutions pour que de nous, de, des gens s'installent de nouveau. Euh, dans un endroit qui est vraiment très agréable à vivre.
2: C'est euh... super d'entendre ça. La péninsule euh, acadienne, c'est quand même ta maison d'accueil, si je peux te dire ça. tu es née en Ontario?
1: Oui. Moi, je dis toujours que euh, je suis euh, née en Ontario, mais je suis venue au monde, en Acadie. Mm -hmm. euh, J'étais venue travailler ici pour la première fois en 1960. 16, avec Jeunesse Canada Monde comme agent ah, de groupe. Okay. J'étais euh, animatrice d'un groupe de, de, qui venait d'Haïti et de jeunes Canadiens de partout au pays. Puis, notre projet au Canada était dans la péninsule acadienne. Donc, euh, moi, je suis débarquée euh, à Caraquette en plein festival acadien, avec mmh. le mandat de trouver des familles d'accueil. Puis... Euh, des projets d'implication communautaire pour les 18 participants qui allaient arriver ouais. dans quelques semaines. Puis j'ai fait tous mes contacts sur le party. <rire> J'allais <rire> bah oui. des, des spectacles, des fêtes, là, je rencontre. Puis grâce à mon, mon ex-conjoint, Gastien, qui, lui, connaissait beaucoup de monde, ben là, il, il, me, il me présentait à des gens, puis là, bien, je parlais de mes besoins. Puis là, tout à coup, tiens, j'avais une famille d'accueil... Hein. Donc moi, ça a été euh, un énorme coup de cœur euh, pour euh, ce coin de pays-là, euh, au point où même, euh, c'est comme si mon corps me, me disait que j'étais chez moi. J'ai eu une réaction même physique, le cœur me débattait, je mon sang qui circulait dans les... J'ai vraiment juste vécu ça à ce moment-là. Puis pour moi, il était clair que, tu sais, euh, j'allais faire ma vie euh, en Acadie. Donc, wow. Oui. Quand je suis revenue d'Haïti, d'ailleurs, après mon, mm -hmm. mon travail, il y avait euh, une possibilité de partir au Mali, toujours avec Jeunesse Canada Monde. Donc, le choix que j'avais à faire, c'était d'accepter cette offre-là ou d'aller, euh, de retourner à Chipagan. Et c'était difficile, un choix difficile. Puis ça, c'est le genre de choix qu'on n'a pas souvent à faire dans nos vies qui peuvent orienter nos vies Bien, soit fait, dans une hein. direction ouais. ou complètement dans une autre. Uh -huh. Finalement, j'ai choisi de... Revenir dans la péninsule, puis je regrette pas, vraiment.
2: Je pense qu'on a une saison avec presque Jeunesse Canada Monde comme thème. Andrew Cregan, qui était ici, euh, quelques épisodes passés, parlait qu'il avait rencontré sa conjointe comme ça. Oui. Puis là, c'est pour ça qu'il y a à Moncton, puis blablabla. Bla bla. Donc, c'est un sujet récurrent presque, ben, cette saison-ci. Ma
1: fille est allée à Jeunesse Canada Monde euh, il y a quelques années, là à Cuba. Pendant... Donc, oui, c'est un programme extraordinaire qui... Ah. Qui a beaucoup, beaucoup fait pour euh, l'éducation à la citoyenneté des jeunes du pays. C'est dommage qu'on ne puisse plus euh, avoir ce genre d'initiative-là aujourd'hui au moment où on en aurait tellement besoin.
2: Comment est Nancy étant jeune? Euh, sage? Euh, celle qui était tout le temps dans le trouble?
1: Non, j'étais pas tout le temps dans le trouble. Des gens que <rire> je faisais mes mauvais coups sans que mes parents s'en aperçoivent, ah tu ben sais, contrairement à ma soeur qui, elle, elle se faisait <rire> tout en prendre. Euh, mais non, moi, j'ai eu... En fait, je me considère euh, privilégiée d'avoir euh, été jeune à cette époque-là. Euh, J'écoutais justement, il n'y a pas longtemps, les, les sur Disney, là, les films mm -hmm. de McCartney, puis de, des Beatles, le, tout le, mm, le piétage oui. des Beatles, ouais. là, les, les, puis j'écoutais ça, ces chansons-là, puis ça m'a replongé dans cette époque-là. Puis je me suis dit, « My God, quel privilège d'avoir eu cet âge-là à cette époque-là. » Puis euh, j'en ai profité. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup entourée de musiciens, de musique. Euh, tu sais, on vivait en gang, dans des, dans des grosses maisons, à l'université. Euh, tu sais, on a vraiment... Euh, J'ai vraiment beaucoup profité de, de mon époque, puis... Euh... Il... Donc, j'étais active, en même temps impliquée aussi, impliquée déjà là, tu sais.
2: Ça, ben, ça vient d'où ce sens de l'implication-là, du, du développement communautaire, du...
1: Je sais pas, je pense que, bon, je, je suis grégaire, je suis de nature grégaire, mmh. donc j'aime les gens. Donc évidemment, quand on s'implique, bon, on, on s'implique avec du monde, il y, a, il y a plein de monde autour, donc il y a cet ingrédient-là. Il y a aussi, je pense, une propension à réagir à l'injustice. Euh, quand je suis en présence de l'injustice, ça, ça vient me chercher, puis j'essaie de voir, OK, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, ou... Euh, donc, je pense, c'est un, un peu une combinaison des deux. Puis, un apprentissage aussi. Jeunesse Canada Monde, à cet, cet égard-là, ça a été une très, très bonne école. Tu sais, on, on apprend jeune à prendre conscience de, des écarts qu'il y a euh, mm. dans la société, puis euh, de, de, de l'espèce d'injustice qu'il y a autour de ça. Tu as juste le malheur de naître dans, dans un pays plutôt que dans un autre, puis toute ta vie est, est orientée en fonction de ça. Donc, ça, ça a été une, 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 une école importante aussi. Là. Il
2: y aurait clairement à t'entendre dire ça. Il y eu possiblement un intérêt à s'impliquer dans le développement international et des, des trucs comme ça. Mais je pense que ta carrière a été beaucoup euh, orientée vers les communautés francophones. Mm. Est-ce est qu'il y a eu un choix de faire ça ou est-ce que c'est juste de fil en aiguille qu'on qu en est arrivé là?
1: moi, je, je dis souvent que je me demande encore ce que je vais faire quand je vais être grande. Ouais, hein? okay. Dans le sens que, je n'ai pas un, car, un parcours de carriériste. Je n'ai pas planifié mes étapes. Ça a beaucoup été fait en fonction de rencontres avec des gens ou euh, de rencontres avec des enjeux qui m'interpellaient. Mais je dirais que les fils d'Ariane, si je peux m'exprimer ainsi, là, ça a été, il y a eu, oui, les langues officielles. Euh, le dossier des, de l'égalité des, des genres. Ouais. Euh, J'ai été avec le conseil consultatif sur la condition féminine. Il y a euh, eu aussi tout le, le militantisme autour du dossier des arts et de la culture, de comment faire en sorte que les, les, les activités culturelles et artistiques fassent partie du quotidien des gens. Puis, euh, en fait, plus récemment, là, euh, les, la cause, la cause environnementale, environnementale qui me préoccupe beaucoup, d'autant plus maintenant que je vais être grand-mère, on dirait que ça donne tout un autre sens à, à, à cette démarche-là. On,
2: on va en parler peut-être de ces quatre sujets-là. On va les prendre, les décortiquer un hein, à la fois. Quand même une carrière impressionnante au niveau de, de tout ce qui est fédération culturelle, etc. Tu en parlais des arts, la culture. Qu'est-ce qui étaient tes, 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 tes grands souvenirs, tes grandes tes grands accomplissements, les choses dont tu es fière que tu as pu faire. À la euh, Fédération culturelle? En, entre autres, oui. Ouais. Parce que ça, ça a été quand même un grand moment. Là.
1: Mm -hmm. ben, à la Fédération culturelle, c'était drôle parce que j'habitais à Caraquette à ce moment-là. Puis, un matin, au Café Phare, où j'allais euh, prendre mon café avant de me rendre, euh, parce que je travaillais à l'époque comme directrice générale de la, la, la Chambre de commerce et de la Corporation Centre-Ville. J'ai pris mon café puis j'ai vu une, un, une annonce dans l'Acadie Nouvelle qui disait Direction générale, Fédération culturelle canadienne-française. Puis j'étais à cette époque-là comme à une étape où je me disais, bien, soit que je m'installe dans ce que je fais ici, ou si je veux comme poursuivre un peu plus loin, ben il faut que je bouge, tu sais. Puis là, je vois cette annonce-là puis il y a eu comme une espèce d'éclair où je me dis, ah, wow, ça c'est pour moi. Puis après ça, le doute s'est installé, puis la remise en question. Mais anyway, j'ai appliqué, j'ai eu le poste. Mais ce que je retiens de ces années-là, ça a été. Euh, la Fédération venait de signer avec le gouvernement fédéral ce qu'on appelle, puis qui c'est encore en, en vie, l'entente euh, multipartite à l'appui des arts et de la culture, qui engageait l'ensemble des, des ministères et des agences à vocation culturelle à. à euh, honorer leurs obligations en vertu de l'article 41-42 de la Loi sur les langues officielles du Canada, donc de faire tout ce qu'ils pouvaient pour l'épanouissement des communautés. Fait On a travaillé avec Radio-Canada, l'ONF, Téléfilm, le Centre national des arts, Patrimoine canadien, pour assurer que les artistes et les organismes culturels de la francophonie soient bien servis par ces institutions-là, donc ça, ça a été vraiment, puis on, on a réussi des choses mmh. très intéressantes. Euh, C'était aussi l'époque où on entrait dans l'ère de euh, la, la programmation par résultat puis les indicateurs de rendement. Donc on avait mené tout un exercice avec l'ensemble de nos membres pour apprivoiser euh, la planification stratégique puis tout ça. Donc ça, ça les a outillés pendant un bon bout de temps. On avait aussi mis en place un grand projet national de mobilisation culturelle qui avait donné lieu à l'établissement d'un fonds d'appui euh, au développement culturel communautaire au niveau du pays. Donc, euh, oui, c'était euh, des belles années avec une belle équipe, un beau réseau.
2: Comment, comment tu trouves que les arts et la culture, le dossier des arts et la culture se porte aujourd'hui?
1: Écoute, moi, je, quand je suis revenue au Nouveau-Brunswick... Mmh. Euh, euh, un des premiers mandats que j'ai accepté comme consultante, ça a été d'accompagner euh, la PNB lors de la Convention euh, d'orientation nationale menée par la SANB, je pense que c'était en 2004. Okay. Puis, euh, l'objectif, euh, en fait, ce qu'on avait fait, on avait monté un atelier ce, avec les organismes culturels et artistiques dans le cadre de cette convention-là. Et de cet atelier-là est sorti la recommandation qu'on a ramenée euh, au, au forum, là, au grand forum à la, à la fin, euh, qu'il y ait des états généraux des arts et de la culture dans la société acadienne. Et ça a été une recommandation qui a été adoptée par l'ensemble des délégués. Puis de ça est né tout le, le, le travail des états généraux, puis ensuite le grand rassemblement, ensuite la stratégie globale, en, maintenant ça s'appelle Trajectoire. Euh, donc tout cet exercice-là je trouve, a vraiment réussi son objectif qui était de mettre les arts et la culture au cœur du développement de la communauté. parce que Puis ça, ça dure encore. Il y a encore mm -hmm. des retombées, il y a encore des tables de concertation en, en arts, culture, éducation, en aménagement culturel du territoire avec les municipalités. Tu sais, ça fait encore des petits... Euh, donc, je trouve que les arts et la culture se portent beaucoup mieux. Malheureusement, je trouve que les artistes ne se portent pas aussi bien qu'ils devraient se porter. Compte tenu du rôle qu'ils jouent, du travail qu'ils font, des heures qu'ils consacrent, je trouve qu'il y a encore un grand écart entre leurs conditions de, de vie et ceux de plusieurs autres travailleurs.
2: Ouais. – Puis la pandémie n'a rien fait pour aider ça.
1: – Bon, au contraire. <rire> oh. Puis ouais. en même temps, ils ont continué. Tu – sais, Oui, c'est ça. Oui, – le... ben oui, Parce les artistes que pas, il... hein? ouais, il... <rire> la création, c'est comme respirer, tu sais, c'est... Mais non, ça, la pandémie n'a pas n'a pas aidé. Puis j'espère que la sortie de pandémie va permettre euh, qu'on qu reconnaisse le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour nous aider à traverser cette période-là puis qu'on rétablisse des conditions de travail euh, dignes de ce nom. -là.
2: Pour tomber peut-être un petit peu dans le sujet des langues officielles, tu sais, on, là, on a parlé là, de plein oui. de choses que... Moi puis toi, moi à cause d'une ancienne vie, toi encore à oui. en cause de ta carrière, la stratégie globale, la trajectoire, oui. l'étape de ci, l'étape de ça. Des fois pour les gens dans la communauté, moi j'aimais tout le temps dire les gens au Tim
1: Ouais. ça ne veut
2: rien dire, ils disent « ah de on, quoi est ce qu'ils parlent, de quoi ce qu'est <rire> ouais. ça, de ouais. ce que ça mange l'hiver, quest quoi ce que ça vaut ». Ouais. Comment est-ce que tu reçois ces commentaires-là, ces interrogations-là Qu'il y a toutes ces discussions-là, ce travail-là qui se fait, mais que pour des fois le commun des mortels, il en voit pas les retomber.
1: Bien, je pense que c'est pas parce que le commun des mortels je dirais, ne, 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 ne sait pas que ces retombées-là viennent de là. Tu sais, C'est parce que il les voit les retombées. Mmh. Ça se passe dans nos communautés, ces activités-là, puis les spectacles qui sont présentés, puis les activités de médiation culturelle, puis les ateliers en art qui sont donnés aux enfants dans les écoles. Tout ça, ça se passe, et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas conscients d'où ça vient qu'ils en bénéficient pas. Donc, moi, je me dis, bon... C'est sûr qu'on pourrait toujours mieux se servir en, en faisant plus de promotion sur ce qui est fait, sur ce qui est dit, sur ce qui est conçu. Mais euh, ultimement, je pense que ce qui est important, c'est que les gens puissent en profiter. Puis ça, je le vois, là. Tu sais, je le vois, donc... Euh, – Oui, non, il y,
2: y a plein de bons exemples oui. de projets qui, veut, pas, sont nés de ces rencontres-là, sont nés de Tout ces discussions-là, de ces initiatives, de ces tables, de ces oui. projets, de ces comités, euh, nommons oui. comme qu'on veut. – C'est normal puis, que
1: ça implique que ces gens-là, tu sais. –
2: Puis que difficilement, des fois, on peut dire de où est-ce que ça vient d'eux, mais c'est ouais. un petit peu de partout, là. – Ben oui, c'est ouais. ça. Euh, – Langues officielles. Ouais, – Oui, oh my God. On... – Oh, boy.
1: – Oui, langues officielles, <rire> ça, ça, ben, ça remonte à il y a longtemps, tu sais, en revenant à Jeunesse Canada monde, tu sais, ça m'avait comme complètement abasourdi de voir que dans des groupes de Canadiens, là, quand les, les participants arrivaient, euh, toutes les francophones connaissaient toutes les mêmes chansons, puis avaient toutes sortes de références culturelles en commun, alors que chez les anglophones, tu n'avais pas cette espèce de, 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 de comment je te dirais, de toile commune, fait que tu sentais qu une certaine, ils se sentaient un peu menacés par ça, t'sais. donc moi ça a été un peu mon éveil, c'est quand tu te compares, que tu te découvres en fait, puis... Euh, mais euh, après, euh, c'est ça. J'ai été sur la commission euh, pour, euh, sur les langues officielles qui avait le mandat de tenir des audiences publiques sur le rapport Bastarache-Poirier. Ça c'était en 1980. Euh, Ariane n'était pas née. 82 que ça a commencé. Et euh, ça, ça a duré quelques années là. On, avait le, on avait finalement soumis un rapport avec des recommandations. Mais ça, ça a été euh, T'sais, on a fait le tour de la province, puis il y a eu des... Je me souviens, à Moncton, ici, on était dans, dans l'auditorium à l'université et on, il y avait plus de monde qu'on avait d'espace. Et euh, il n'y avait pas suffisamment d'appareils pour l'interprétation la, la, la simultanée. Ouais. Donc, Puis il y avait des gens euh, très euh, prêts à... Ben, disons, en colère, je dirais, là. Fait que moi, j'avais dit, écoute, on va je vais traduire. Je vais traduire, je vais faire la traduction simultanée au fur et à mesure. Puis, il y a quelqu'un, un anglophone qui s'est levé, puis il a dit, ben, écoute, euh, pas besoin de traduire en, en anglais. Les francophones comprennent l'anglais, tu sais. <rire> j'avais répondu, soit je traduis pour tout le monde, où je ne traduis pas pour personne. Là. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, je me souviens aussi au comité sur les langues... Euh, au... J'ai j'étais vice-présidente du conseil sur le statut de la femme, puis on était à une réunion du cabinet avec euh, des ministres là, de, de, de l'époque du gouvernement Hadfield, puis c'était au sujet des garderies. Et la présidente anglophone avait... comme On avait convenu, elle, elle dirait une partie en anglais, et moi en français. Et dès que je me suis mise à m'exprimer. Il y avait des ministres qui ne comprenaient pas français autour de la table. Et on a, on sent tout de suite un espèce de mouvement sur les chaises qui fait whoop, il y a un inconfort. Puis là, je me disais, là, là, je suis assise à une table puis je suis la seule qui vit l'expérience de ce malaise-là. Uh -huh. Je suis ici en train de me demander est-ce que je vais parler français puis au risque de ne pas me faire comprendre pour exercer mes droits ou est-ce que je parle en anglais parce que le message que j'ai à dire est important. Je me disais, je suis la seule assise à cette table ici aux prises avec cette question-là. Puis là, je me suis dit, si Ariane, ma fille, parce qu'à l'époque, j'avais que qu'Ariane, euh, Raphaël Déponné, mais si Ariane me demandait, maman, qu'est-ce que je devrais faire dans une situation comme celle-là? Ma réponse était, on parle français, tu sais, Donc, <rire> donc j'avais parlé français, il y avait eu cette espèce de malaise. Puis après ça, je me suis j'ai parlé lentement, puis je chantais, c'était Nancy, je me souviens, Nancy T. Clark. Puis elle a comme paraphrasé par la suite pour voir, pour assurer qu'elle avait bien compris, puis tu sais. Mais c'est ça, ça a été, c'est comme à la fois un... Euh, un enjeu intime, euh, mais aussi, je trouve, un enjeu de société, d'égalité, de, de de que, que je trouve important. Là. Puis encore aujourd'hui, on voit que tout n'est pas réglé. Hein?
2: <rire> non, surtout pas. Euh, puis, puis je pense que c'est intéressant la manière que tu le mets comme un, un enjeu intime, parce que tout le monde le vit, veut, veut pas, d'une façon différente, cet enjeu-là, puis avec des réalités différentes, notamment du à où est-ce qu'on est dans la province, voir où est-ce qu'on est, qu est mmh. dans le pays, où est-ce qu'on travaille, euh, ouais. la, notre situation familiale, etc. Donc, je pense que ça, ça crée souvent une difficulté d'aborder ces enjeux-là parce que tout le monde a une vision singulière de la question puis de, de, ouais. de la problématique. Puis il y a
1: un niveau d'aise ou de malaise. Tu sais, c'est chargé, là. Ouais, c'est ouais. des, des questions qui sont chargées euh, émotivement. Puis bon, Comme, le... mmh.
2: Comment tu vois l'avenir dans ce dossier-là?
1: En termes de langues officielles? Ouais. Écoute, euh, moi, je trouve que, c'est, selon mon observation, c'est souvent en lien avec le gouvernement qui est en place. Là, je trouve qu'on a une petite traversée du désert avec le gouvernement euh, qu'on a actuellement au provincial. Euh, J'ai plus d'espoir sur des euh, possibilités au niveau fédéral, avec la révision en mmh. cours de la loi fédérale sur les langues officielles. Euh, on a la, la chance d'avoir une ministre euh, euh, qui est ici à Moncton, puis qui semble avoir vraiment bien fait son travail d'apprivoiser le dossier, puis de s'assurer qu'elle a bien compris. Donc, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va euh, donner. Au niveau provincial, moi, je pense que je me sens un peu en pénitence, euh, pas juste dans ce dossier-là, dans beaucoup, beaucoup de dossiers, tant que ce soit au niveau de l'environnement que ce soit au niveau de la, 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 la façon de percevoir le développement euh, économique de la province. Euh, tu sais, je me sens un, un, un peu orpheline. Mm -hmm. Donc, j'attends. Je, je, <rire> J'attends que ça passe. Puis bon, le dossier des langues officielles aussi, je trouve que, tu sais, on regarde juste la façon que le premier ministre réagit à, au dépôt du rapport sur les langues officielles. Euh, il n'a pas dit un mot sur la première partie du rapport, qui est normalement le cœur de l'exercice. Mm -hmm. Puis donc, voilà, je trouve que… Hum. – Je
2: saute un peu sur autre chose. Il y a quelque chose que je réalise, c'est que je sens qu'il y, y, y a trois manières qu'une NC travaille, puis tu me corrigeras. Il y a la Nancy activiste qui est là, qui prend la parole, qui siège au sein de comités, etc. Puis ça, si on le voit tout le long de ta carrière au sein de conseil d'administration. Il y a la Nancy euh, un peu gestionnaire qui est là un peu plus en arrière-plan, mais quand même pour des organismes de cause. Et il y a aussi la Nancy consultante animatrice qui aide d'autres groupes à laquelle elle n'appartient pas à travailler, à faire avancer leur cause. Est-ce qu'il y a une Nancy que tu préfères? Est-ce qu'il y a une Nancy que tu aimes mieux? Est-ce que, est que des fois, ils se font compétition?
1: Non, en fait, euh, ouais, c'est un peu... Je, moi, je, pour moi, c'est toute tout la même. C'est la, même, okay, <rire> la ouais. même qui fait Donc, différentes qui choses. Qui, <rire> qui, euh, mais en fait, je pense que pour moi, euh, un des ingrédients essentiels, c'est les gens avec qui mmh. euh, je travaille, je milite ou je sais. Euh, ça, pour moi, c'est important. Il euh, y a la, 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 le but, la cause. Il faut que je me sente engagée. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne me, me chercher. Puis moi, je suis rendue aussi à une étape, je trouve, qu'il y a la transmission. Tu ouais, de plus ouais. en plus, j'aime ça travailler avec des jeunes pour, euh, tu sais, pour, euh, je ne sais pas, comme, euh, je pense à, à, imaginons la péninsule acadienne autrement, qui est un organisme qu que j'ai fondé avec René Blanchard en 2015 dans la foulée de COP21 à Paris. Et, euh, tu sais, ma plus grande source de fierté, c'est de voir tout le, des jeunes qui se rallient autour de ça puis de voir des jeunes qui euh, ont terminé leur maîtrise en environnement et qui ont maintenant, dans la péninsule acadienne, des débouchés pour travailler. Tu sais, on les embauche, puis ils travaillent avec nous. Puis moi, je suis super fière de ça, tu sais, parce qu'on a besoin tu sais, que ces, ces jeunes-là s'impliquent. Donc là, ben, mon rôle comme coprésidente, c'est beaucoup de les accompagner, d'encadrer, de soutenir, de, 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 de suggérer des choses, de, ouais
2: euh, – C'est clair que c'est super important. Tu en, en mentionnais d'ailleurs en, en début d'entrevue des gens, que, des, des jeunes qui sont là dans, dans l'avenir de tout ça, mais toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a, tu, tu parlais, c'est les gens avec qui tu travailles, qui te motivent beaucoup, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui t'ont marqué, qui ont servi de mentor? Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Je présume qu'il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y en a qui ont une place spéciale?
1: Euh, – Oui, il y en a. Il y a plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont influencé. Comme euh, qui? <rire> ben, euh, un qui m'a vraiment marqué là, puis c'est toujours euh, mon, mon personnage historique euh, préféré, c'est Gandhi. OK. <rire> J'ai toujours trouvé que... Tu sais, je trouvais qu'il y avait le juste euh, équilibre entre euh, se tenir debout, mais sans, euh, sans violence. Tu sais, ça, ça me parle beaucoup. C'est qu'il y a une façon d'être euh, droit, d'être euh, euh, déterminé sans euh, violence. Donc, euh, mais au, dans, à, à, sur un registre un peu plus euh, intime, je dirais, il y a eu Patrick Watson, qui était président du conseil d'administration de Radio-Canada au moment où j'étais membre de ce conseil-là, là, dans. Donc, pas Patrick
2: Watson, le musicien. Là. Non, Patrick Watson,
1: <rire> euh, un ancien journaliste de Radio-Canada voilà. à l'époque. C'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui m'a beaucoup marqué euh, Je pense à, à des femmes que j'ai eues autour de moi aussi, comme Blise Leblanc, ma collègue euh, au travail à la FCCF. C'est quelqu'une qui m'a beaucoup marqué Jacqueline Pelletier, une militante franco-ontarienne est même allée en prison pour, parce qu'elle avait refusé de payer une contravention de vitesse euh, qui était rédigée juste en anglais. Euh, tu sais, des gens comme ça, là, qui, euh, qui, qui se tiennent debout pis qui, euh, ouais, qui, mais qui et qui obtiennent gain de cause, finalement.
2: – ben, qui, font, qui font avancer les choses, il oui. n'y a, y a aucun doute. – Oui,
1: oui, oui, tout à fait.
2: – Cause environnementale, euh, tu as dit... C'est quoi qui me qui vient de plus en plus? Pourquoi que ça prend plus de place? Pourquoi?
1: Ben parce qu'à mon avis, c'est l'enjeu de l'heure. C'est ce, l'enjeu qui transcende toutes les autres. Je veux dire, si on n'arrive pas à s'occuper sérieusement de ça, il euh, y a une menace. Il euh, y a une menace. Je ne sais pas si... je J'ai vu un film euh, dernièrement, « Don't look up » qui est un peu une parodie de... Tu sais, là, il, il est question dans ce film-là d'une météorite qui va écraser ouais, la Terre dans six mois. là Mais moi, j'écoutais ça avec la lunette environnementale, puis je trouve qu'on on vit un peu la même chose autour de ce dossier-là. C'est comme si tout le monde sait que la menace est là, mais que les mesures qui sont prises ne sont pas à la hauteur, tu sais. donc euh, Puis bon, maintenant que je vais être grand-maman, c'est... Ça vient me chercher à un autre niveau aussi, tu sais, je me dis, euh, qu'est-ce qu'on leur laisse là, tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu leur laisse.
2: Est-ce que ça passe par les, les, les grandes mesures ou ça passe par les, les petites initiatives ou…
1: Moi, je pense que ça passe par les deux, tu sais, sauf que je trouve que quand les grandes mesures ne sont pas au rendez-vous ça démobilise beaucoup les gens de faire des petites mesures. Tu sais, c'est... Tu sais, on... Il faut que ça nous vienne de nos leaders, de nos mmh. instances décisionnelles. Faut il faut qu'il y ait des mesures euh, importantes qui soient prises à ce niveau-là. Puis, euh, il, il me semble que ce serait beaucoup plus facile. On aurait l'impression, en faisant nos petites mesures dans notre quotidien, chacun chez nous, que ça vient s'ajouter à... Mais quand les grandes mesures ne sont pas prises, l'impression que ça donne, c'est, ben, ouais, mais qu'est-ce que ça va changer au bout de la ligne si moi, je fais, tu sais, je fais mon compost, puis euh, je trie mes déchets, puis euh, je n'utilise pas l'électricité euh, à des heures de pointe ou, bon, il y en a plein de mesures qu'on peut faire, là, mais qu'est-ce que ça va donner si les grandes décisions nécessaires ne sont pas prises, tu sais? Mm -hmm. cest un coup d'épée dans l'eau? Donc, je trouve que euh, c'est les deux, mais les grandes mesures sont, sont, sont nécessaires, puis j'espère qu'on on a des défis, là, tu sais.
2: Avec tout ça, bien sûr, le, je pense qu'on s'avait donner les quatre sujets, il y a le, le sujet du féminisme. Mmh. Euh, où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a pris place dans ta carrière? Où est-ce que c'est est devenu important?
1: Ben... Moi, je, je pense que ça a commencé quand j'ai lu euh, le livre euh, dans les années 70 là, de Marilyn French qui s'appelait Toilette pour femmes. C'était ça le nom. Puis ça, à l'époque, ben, le mouvement féministe euh, plus euh, comment je dirais, présent dans, dans, dans la sphère publique commençait. Tu sais, C'était à l'époque où les, les femmes brûlaient leur soutien-gorge. Mmh. Mais ce livre-là m'avait beaucoup marqué. Et en, en, en outre, ce que je retiens, c'était euh, une phrase qui disait qu'en fait, le féminisme, euh, euh, l'objectif pour moi du féminisme, c'est d'en arriver à un seul mot qui veuille à la fois dire pouvoir et compassion. Parce que pour moi, il n'est pas juste question de mettre des femmes à la place des hommes, il est question beaucoup de mettre la compassion au pouvoir, tu sais, qu'on ait des décisions qui soient prises euh, avec cette, ce souci-là de, de l'humain. Et je trouve qu'en général, euh, les femmes qui n'ont pas évolué dans les structures de pouvoir qui sont maintenant en place ont plus de facilité à faire ça. Puis d'ailleurs, on le voit dans beaucoup de, de pays, puis mm -hmm. maintenant dans beaucoup de municipalités, que de plus en plus de femmes s'impliquent, puis elles arrivent avec une espèce de, de, de façon de faire, de, de voir, de dire, qui euh, peut peut-être amener d'autres résultats. Là. Donc, euh, oui.
2: Donc, c'est rare que je fais ça avec mes invités, que qu'on discute de différents sujets comme ouais, ça. Ouais, du
1: coq à un peu comme, ouais, mon, puis, un coup comme, mon, comme mon parcours. Ben tu sais. C'est ça,
2: je pense que tu as un parcours unique qui, 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 qui malgré tout, puis tu l'as dit toi-même, se lit. Euh, qui, il y a un fil a, de
1: rien dans tout ça. Là. Il
2: y a l'intersectionnalité, c'est pour oui. utiliser euh, presque un, un, un terme féministe. Euh, quand tu regardes tout ça, une question que je pose peut-être trop souvent dans mes podcasts qui est peut-être un peu quétaine, mais que je pense qui est quand même importante, quand on regarde par en arrière, est-ce qu'il y a des regrets dans ce parcours-là?
1: Des regrets? Hum! Honnêtement, euh, je je pense pas... Il euh, y a rien qui me vienne à l'esprit, là. Tu sais, dans le sens que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé avec des gens que j'ai aimés, euh, mmh. Non, vraiment, je non. Je peux pas dire que j'ai des regrets.
2: Est-ce qu'il y a eu des échecs
1: parfois? Des échecs?
2: Comment est-ce que Nancy vit avec
1: l'échec? C'est une bonne question. Euh, mais là aussi euh, il <rire> <rire> y, a, y a rien qui, qui me saute aux yeux ni à l'esprit. C'est sûr que peut-être en, en partant tout à l'heure, je vais avoir deux, trois exemples qui vont me revenir. puis... Euh, euh, mais a priori, non, je pense que je suis vraiment contente de ce que j'ai pu accomplir là où je suis passée. Puis, tu sais, j'ai toujours su, je pense, euh, quitter euh, au bon moment. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que ce genre d'implication-là, ça demande le feu sacré. Donc, il faut savoir ouais. quand le feu sacré commence à diminuer, céder sa place à quelqu'un d'autre. Puis donc, je suis toujours partie, je pense... Euh, avant que, tu avant que je commence à faire trop d'erreurs, tu sais. Euh,
2: T'es quelqu'un qui est motivé par le changement ou qui a peur du changement? Comment est-ce que tu vois ça? Que vu que tu changes quand même beaucoup, ça...
1: Non, moi, j'aime bien le, le, ouais. le changement, tu sais. Pour moi, il y a quelque chose de, comme, stable là-dedans, J'ai toujours, j'ai toujours, comme, eu ce, ce genre de parcours-là, tu sais, puis, ça m'a toujours bien servi. Tu sais, ça ne m'a jamais insécurisé. Euh... Tu peut-être qu'il y a eu le moment où j'ai terminé à la Fédération culturelle canadienne-française. Parce que là aussi, c'était comme une espèce de marathon, ce travail-là. T'en sais quelque chose. tu as, t as <rire> fait le même genre de travail avec la Fédération des jeunes. Mais quand je suis partie, à ce moment-là, j'avais décidé de de me mettre à mon compte. Donc, il y a eu comme une petite euh, période de « Ouh, ça va-tu marcher? » Puis, je me souviens qu'à l'époque, mon conjoint m'avait dit euh, « euh, Saute, je serai ton filet. Mm. » Et d'entendre ça, ça m'a donné euh, le courage de le faire. Puis, finalement, je n'ai pas eu besoin de son filet. <rire> Mais, tu sais, quand tu ne sais pas d'avance, c'est… Euh... Donc non, le changement, je crains pas. Je, puis Même ce qui est en train de se passer maintenant, euh, tu sais, oui, il y a des choses troublantes dans notre environnement, mais je me dis c'est ça va sûrement amener euh, autre chose qu'on peut être qu'on ne peut-être pas voir en ce moment, mais qui va nous amener comme humanité là où on doit aller, tu sais, je, je garde le, Je garde l'espoir, tu sais, mmh. je garde.
2: Qu'est-ce qu'il reste à accomplir pour Nancy?
1: Euh, être grand-maman, uh -huh. <rire> oui. Euh, J'aimerais, en fait, là, je suis dans une étape de ce que j'appelle semi retraite ouais. Je suis plus sélective dans les mandats que j'accepte. Euh, euh, tu sais, je veux, je veux que ça soit plaisant. Je veux avoir aussi plus de temps pour... Euh, voyager, mais aussi prendre des marches dans la forêt, faire du vélo, euh, me baigner, vivre comme l'été, euh, là, je prends pas de mandat l'été, parce que vivre à l'heure des marées, pour savoir à quelle heure je vais aller me baigner, ça me convient. Euh, j'ai vécu ça l'été dernier, puis j'ai beaucoup aimé. Je dirais que s'il y avait une autre chose que j'aimerais faire, je sais pas, je vais, je vais laisser venir. Tu sais, je... je <rire> Là, je continue. J'ai encore d'autres... de. Je continue avec Imaginons, mais je vais céder ma place au mois de juin. Je trouve qu'après euh, six ans, c'est le temps de... Le feu de, euh, commence ouais. à... Ben non, mais je pense que c'est le temps que d'autres... puis il y a ouais. des, il y a, On a réussi à construire un organisme qui est assez euh, solide est pour que d'autres prennent le relais puis que ça continue, peut-être de d'autres façons, mais ça, je suis, je suis contente de ça. Euh, pour le reste, faut, je, vais, je vais laisser venir. Tu sais, c'est... Euh...
2: Et on en parle depuis le début, là, du rôle de grand-maman qui s'en vient avec bébé qui sera au monde, pendant parle temps de la diffusion de cet épisode ici. Qu'est-ce que grand-maman aimerait dire à futur bébé?
1: Ben, que, euh, en fait, hmm, c'est une très bonne. Il y a, y, a, y a tant, tant. D'ailleurs, je suis en train de, de m'asseoir puis de lui ou elle, de lui ou elle lui écrire une lettre à ce petit yel <rire> qui s'en vient, <rire> euh, mais de, de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de savoir qu'il arrive au monde et qu'il est où elle est déjà très aimée, puis qu'avec ça, ça, c'est les ingrédients essentiels, puis que pour la suite, ben, il sera très, très bien accompagné, puis euh, on s'assurera de, de partager les les bonnes choses au bon moment pour que cet, cet être humain-là euh, aille au bout de son, son expérience, tu sais? ouais. Puis Je ne serai pas là pour le bout de son expérience, mais je serai là au moins pour le début. Là. Donc, euh, non, c'est un beau rôle, je trouve. Comme je disais au début de l'entrevue, euh, à défaut de pouvoir avoir ses enfants à 60 ans ou 65 ans, <rire> ben, le, le fait euh, de pouvoir être grand-parent, ça permet cette transmission-là. Donc, euh, ah ouais, bien Ça va être aussi dans beaucoup de plaisir, mm -hmm. de, de, de présence, de plaisir. Euh, yeah. J'adore le, 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 la présence des enfants. Ils sont tellement comme là, complètement là, qu'ils nous amènent là, les autres aussi. Donc, j'ai l'intention d'habiter dans le présent beaucoup plus souvent euh, quand je serai euh, avec euh, mes petits-enfants.
2: Bien, merci grand-maman Nancy à en devenir d'avoir de, pris le temps de, de partager avec nous revenir un petit peu sur ta carrière aujourd'hui ça, ça a été le fun de jaser avec toi puis de voir ces, ces différentes perspectives là, puis euh, ta, ta carrière bien remplie, puis euh, là on laisse voguer à ton nouveau rôle
1: Merci Marc-André, ça m'a fait plaisir c'était très agréable
2: Voilà tout le monde, c'est ce qui complète cette saison 2 de You, ce rendu. Merci énormément à vous, gens du public, d'avoir été à l'écoute pendant cette deuxième saison. Ça a été un énorme plaisir pour moi de produire ce podcast, cette deuxième saison de You, ce rendu. Mais ce travail, il ne se fait pas seul. Un merci tout spécial à Karine Pelletier qui euh, donne sa voix au podcast. C'est sa voix que vous entendez en début d'émission qui lit les bios de nos invités. Merci beaucoup Karine d'avoir prêté ta voix à ce projet. Également sur un point de vue visuel, merci à Lisa Leblanc qui est la créatrice de l'image originale, la couverture principale du podcast. Oui, oui, c'est la même Lisa que vous connaissez, euh, qui d'ailleurs fait paraître là, un album en mars euh, 2022. Donc euh, allez écouter ça. Aussi, à chaque épisode, vous voyez une œuvre incroyable de nos invités, une illustration de nos invités. Ça, c'est produit par Joël Martin, qui fait un travail énorme pour imager euh, les podcasts euh, à tous les deux semaines. C'est un plaisir de collaborer avec Joël et de recevoir ses œuvres. Merci beaucoup, Joël. Pour ce qui en est de la musique, merci énormément, Andrew Cregan, euh, d'avoir prêté euh, la pièce Smiley B et C euh, tirée de l'album Andy Work 3. Andrew est un des invités de la saison 2 de Yous que t'es rendu, donc si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, euh, personnellement c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé réaliser donc euh, allez écouter ça De plus, un merci spécial aux amis de Kodiak FM qui prêtent leur studio et leur équipement pour l'enregistrement de Yous que t'es rendu C'est une grosse portion de produire un podcast, ça. donc merci beaucoup euh, de nous accueillir si chaleureusement et en dernier, un merci tout spécial aux 10 personnalités qui ont voulu venir euh, participer à Yuskater Rendu, partager leurs histoires, partager leur parcours, nous rappeler des beaux souvenirs et s'ouvrir euh, au micro de Yuskater Rendu. C'est un énorme privilège, c'est un énorme honneur pour moi d'avoir la chance de discuter avec ces invités et j'espère que vous l'appréciez, vous, auditeurs et auditrices de Yuskater Rendu. Donc, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute de la saison 2 de You's que t'es rendu.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au yousceterendu.ca Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca